0: Soilcast. Boden, Umwelt, Klima. Hallo liebe Liebenden da draußen und herzlich willkommen beim Soilcast, dem Boden-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich darf mich zunächst mal ganz kurz vorstellen, ich bin der Christoph, meine Stimme kennt ihr schon aus diesem Podcast. Allerdings bin ich auch diesmal beim Soil-Talk nicht alleine, sondern bei mir ist die liebe Svenja. Hallo Svenja.
1: Moin Christoph.
0: Senja, ich bin ja schon ein Fan von dir, weil wir uns jetzt schon ein bisschen kennen und uns natürlich auch ausgetauscht haben. Aber du musst jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mal was zu deiner Person erklären und vor allem auch, wie du dann zum Podcast eigentlich gekommen bist.
1: Ja, beantworte ich mal zuerst Letzteres. Es kam ja vor einigen Wochen mal eine E-Mail von Solcast rum, dass Leute gesucht werden um den Podcast zu verstärken. Vor allen Dingen eben für dieses -ta Soll Talk format Und äh, ich liebe Podcasts. Ich suchte ziemlich ab auf die. Und äh, bin Bodenkundlerin. Also dachte ich, passt irgendwie wie ja, Arsch auf Eimer oder Fisch auf Fahrrad. <lacht> <lacht> ähm, also jedenfalls war ich total begeistert und habe gedacht, okay, Zeit hin oder her, ich muss mich auf jeden Fall da melden. Ähm, und so zu meinem Hintergrund, ich habe gesagt, Bodenkundlerin, das stimmt nicht von vorn bis hinten, sondern ich habe angefangen im Bachelor mit Umweltwissenschaften in Düneburg. Dann habe ich im Master ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen studiert. Das gehört zur Uni Kassel. Und habe dann da schon meine Masterarbeit in einem bodenkundlichen Thema geschrieben. Und zwar auch sogar in dem Projekt, in dem ich jetzt angestellt bin. Allerdings an dem bodenkundlichen Institut, also Institut für Bodenkunde an der Uni Hannover.
0: Ja, und, was, so, und deine, deine Arbeitsgruppe, das finde ich sehr interessant, in der du jetzt äh, arbeitest. Ähm, was, was machen die denn so und wie heißt die?
1: Also in der Arbeitsgruppe bin ich in der Bodenbiophysik bei Stefan Pet und das gehört eben zum Institut für Bodenkunde, das auch noch die Bodenchemie hat. Und wir in der Bodenbiophysik, wir vereinen quasi physikalische Messungen, Stabilitätsmessungen, CT-Scans und Bildanalyse mit der Interpretation, was das für das Bodenleben bedeuten kann.
0: Das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns hier heute zusammengefunden haben und diese Folge gemeinsam ähm, besprechen, weil das Thema da wirklich, wie hast du gesagt, wie Arsch auf Eimer passt. Ja, das ist genau, äh, das ist, glaube ich, genau dein Metier und äh, Svenja, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit hier beim Podcast. Ähm, wir haben schon viel äh, oder einiges durchgemacht für die kurze Zeit. Wir sind uns natürlich auf der DBG-Tagung äh, begegnet, ne? auch mal in, in persona. Ähm, und du hast ein Prozedere, der Probeaufnahmen über dich ergehen lassen müssen, äh, der technischen Details, Ja, äh, meinen Pedantismus auch ein Stück weit abbekommen. Ne? Dafür gebührt dir auch erstmal äh, Respekt und Anerkennung. Und das zeigt auch nochmal, dass du hier wirklich ähm, ja, du bist jetzt leiterprobt mehr oder weniger und du hast da wirklich auch <lacht> eine gewisse Leidenschaft für dieses Format hier dahinter. Ne? Ja, Auf jeden
1: Fall. Ja. Aber so schlimm war das auch nicht.
0: Ach so, okay. Ach, das das aber das nett. Ja, ich, ich weiß immer nicht, wie die Leute das sehen. Ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt, ähm, naja, sagen wir mal seit neun Monaten etwa, ne? etwas mehr als neun Monate. Und da hat sich halt, glaube ich, so ein bisschen Expertise, wenn man es so nennen will, schon angehäuft. Ne? Und da wird man dann manchmal auch eben ähm, hellhörig, wenn es um bestimmte technische Sachen geht. Und da weiß ich immer nicht, ob ich euch da so äh, überfrachte oder so. Aber es ist sehr nett, dass du mich jetzt da ein bisschen aus der Schusslinie gezogen hast. <lacht> ähm, apropos ähm, technische Details. Äh, Svenja, ist dir eigentlich bewusst, dass du gerade in ein wie soll man sagen, in ein, ähm, in ein ganz besonderes Gerät sprichst das Mikrofon, was ich dir rübergeschickt habe. Ähm, hast, hast du darüber mhm. schon die Background-Story gehört von mir oder habe ich das noch verschwiegen?
1: Nee, das hast du mir vorenthalten.
0: Ja, das ist das Mikrofon, äh, was Maya jetzt äh, einige Monate lang äh, benutzt hat bei ihren Aufnahmen äh, aus Wien quasi. Ne? Sie hat ja in, in Wien gewohnt, ist jetzt nach Göttingen übergesiedelt. Und ähm, das müssen wir auch jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch mal präsentieren. Also die... Oder es gibt natürlich einen Grund dafür, dass es jetzt auch eine Neubesetzung hier in diesem Podcast gibt und das ist ganz einfach der, dass ich Maya nach reiflicher Überlegung leider dazu entschließen musste, aus persönlichen Gründen diesen Podcast zu verlassen, nicht mehr weiter zu verfolgen. Und das ist, wenn ja, wie du gesagt hast, eben für Tim und mich dann der Anlass gewesen, mal drüber nachzudenken, wie wir hier weitermachen mit dem Podcast, ja, weil... Wie gesagt, das ist schon auch ein Prozess, in dem sich, glaube ich, der Solcast ein bisschen professionalisiert hat. Also wir sind professionell leer geworden im Laufe der Zeit. Und ähm, wir haben natürlich auch einen gewissen Qualitätsstandard aufgebaut und den wollten wir natürlich auch halten. Und gleichzeitig ähm, haben wir darüber nachgedacht, wie wir das eben einrichten können, dass diese diese Arbeitslast, also einen Podcast zu machen, ist halt auch Arbeit. Das bedeutet auch wirklich ein Aufwand von zeitlichen Ressourcen vor allem, aber eben auch von Nerven, ne? wie wir diese Last äh, auf mehrere Schultern verteilen können. Ja? Und deswegen, das hast du angedeutet, äh, habe ich mich dazu entschlossen, an die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft einen Aufruf zu schicken und sozusagen Leute einzuladen, hier mitzuwirken. Und... Ähm, Sechs, sechs Personen sind es tatsächlich geworden. Svenja, du bist eine davon. Katrin mhm. äh, haben die Hörerinnen und Hörer schon gehört. Ne? Das ist dann noch eine weitere Person. Dann gibt es eben noch vier Leute, die ihr noch gar nicht kennt. Also äh, seid mal gespannt, was da so rumkommt. Und ähm, ich hoffe, dass das dazu beitragen wird, dass ihr sowohl eure Expertise hier präsentieren könnt, als auch, dass wir eben es vermeiden, hier in irgendeiner Art und Weise Leute zu verschleißen. Ja? Das ist so mein mein Wunsch eigentlich auch, der damit verbunden ist, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist echt ein guter Ansatz. Also ich muss sagen, ich war echt auch ein bisschen erleichtert, als ich gehört habe: Okay, alle paar Wochen bin ich dran, eine Studie vorzubereiten und zu präsentieren. Das macht das Ganze sehr machbar.
0: Ja, genau, das dachte ich mir eben auch. Ne? Und ähm es ist auch so, dass wir die Sachen jetzt einfach planbar gemacht haben, dass wir hoffentlich auch die die Schwellen gesenkt haben. Also wir haben uns ja jetzt intern auch ganz viel über so Sachen wie File-Sharing ausgetauscht oder eben wie wir das hier aufbereiten. Und ähm, ist einfach die Hoffnung äh, für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das da auch bei euch ankommt und ähm, dass wir halt auch diese Kontinuität jetzt reinkriegen, ne? dass wir einfach mit diesem Team jetzt auch mal auf mittellangen Zeitraum miteinander arbeiten können. Das wäre schön. Aber da habe ich auch überhaupt keine Bedenken, Svenja. Alle, wie ihr da seid, seid ihr super. Und wir kommen gut miteinander aus. Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise auf Verschleiß fahren. Das ist mir auch sehr wichtig. Ja,
1: ja alle top motiviert.
0: Aber aber volle Möhre. Das war auch ein schönes schönes Zusammentreffen ne auf der DBG Jahrestagen Also ich habe das wirklich sehr genossen. Wir hatten, ja, glaube ich, eine schöne Zeit. Man hat sich gegenseitig mal so kennengelernt ne und ja. das hat, glaube ich, richtig Spaß gemacht.
1: Ach. Auf jeden Fall. Und also man kann sich auch wirklich drauf freuen. Es sind Leute mit der unterschiedlichsten Perspektive und Expertise dabei. Also das wird richtig gut.
0: Sehe ich auch so, sehe ich auch so. So, jetzt haben wir uns aber äh, genug gebauchpinselt, äh, Svenja, hier <lacht> für, für, für diesen Podcast. Jetzt gehen wir mal äh, an das sogenannte Vorgespräch. Ihr wisst ja da draußen, wir suchen immer, bevor wir ins Thema reingehen, äh, uns eben so interessante Sachen aus diesem Internet heraus, die wir euch mal ein bisschen präsentieren äh, oder Sachen, die uns im Alltag so ein bisschen äh, aufgefallen und untergekommen sind. Da ist die Svenja jetzt schon fleißig gewesen und wird uns mal was über zwei solcast namensvetter erzählen. Svenja, ich bin gespannt.
1: Ja, das Ganze ist eigentlich Ergebnis dessen, dass ich noch nicht so lange dabei bin. Denn als ich letztens die Solcast homepage gesucht habe und noch kein Lesezeichen drauf gesetzt hatte, habe ich das also in die Suchmaschine meiner Wahl eingegeben. Und war doch erstaunt, so viele andere Ergebnisse noch zu finden, als das, was ich gesucht habe. Und ich dachte, das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Solcast ist also mehrdeutig. Und zwar war das Erste, was ich gefunden habe, ein Hersteller von Wurmkompost. Es war englischsprachig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, USA oder Großbritannien war. Auf jeden Fall ist das so ein Versandhandel für einen, zum einen den Kompost selber und zum anderen für eine bestimmte Sorte Regenwurm, die so, so eine Art hoch Durchsatzkompostierer sind. Ähm, das fand ich doch ganz spannend. Also, das kommt natürlich daher. Soil ist klar. Und Cast ähm, ist eben das, was man, wie man die Regenwurm-Exkremente nennt. Ne? Also, Wormcast eigentlich. Aber weil das eben zum Boden beiträgt, haben sie es dann Soilcast genannt. Das fand ich ganz witzig. Und dann habe ich weiter runter gescrollt, und Dann kam da noch so ein, ja. Verschiedene Social-Media-Auftritte von dieser Firma. Und dann kam noch ein anderer Namensvetter, hieß auch Soilcast, wirklich exakt so. Und das ist eine Softwarefirma, die ähm, also so eine Art Software herstellt, ähm, um Remediationsprogramme, also wenn man ähm, verseuchten Boden wieder herstellen möchte, um das zu planen, ich bin nicht da genau ins Detail gekommen, aber da kommt das Cast eben von Forecast, also sozusagen Vorhersagen, welche Dinge sinnvoll sind zu tun mit dem Boden. Das fand ich doch ganz spannend, dass wir also Geschwister im, im Netz haben. Das eine war Solcast.com und das andere Solcast.net. Also wenn ihr euch das in den Show Notes anschauen wollt, wird mitgeliefert.
0: Svenja, wie gehen wir uns da jetzt vor? Ähm, den, den Wurmkomposter, den kannte ich tatsächlich schon. Ähm, ähm, das andere nicht. Ähm, wollen wir uns mit denen vergeschwistern oder wollen wir die, wollen wir die eiskalt bekämpfen?
1: Ach, ich bin immer für Zusammenarbeit.
0: Okay. okay.
1: Oder harmloses Ignorieren. Das okay. Geht auch.
0: Okay, dann wählen wir den, den friedlichen Weg. Ähm, äh, ich bin mir tatsächlich ähm, eingangs der Sache gar nicht bewusst gewesen. Also Sollcast war einfach so ein so aus der Hüfte geschossen, ne? Soll und mhm. Podcast, ne? Zack, zusammen. Und äh, man kriegt das eigentlich auch oft gespiegelt, so dass es äh, recht eingängig ist und dass die Leute im, gerade im deutschsprachigen Raum, auch recht schnell wissen, was damit gemeint ist, ne? Ja. Aber interessant, interessant, was da noch so bei äh, rumkommt.
1: Mhm. Man muss übrigens sagen, wenn man das bei einer Google-artigen Suchmaschine eingibt, dann kommt tatsächlich auch der Podcast mit als erstes.
0: Ja, Gott sei Dank, da haben wir alles gut gemacht. SEO ist ein, ist ein Riesenthema, Svenja. Ne? Das war beim, beim Aufsetzen dieser Website eben so ein Ding. Da hat sich Tim ganz viel informiert. Also wie kriegt man das hin? Erstmal gefunden zu werden von den Leuten. Mhm. ja Und das war bei Google am Anfang auch nicht. Da hast du, wenn du Solcas eingegeben hast, eben diese englischsprachigen Firmen vorwiegend gefunden. Das mhm. hat sich jetzt durch unseren Traffic auf der Seite und ich glaube auch eine, eine gute SEO ähm, dann einigermaßen gegeben. Ja.
1: Erklärst du die Abkürzung mal?
0: Das ist Search Engine Optimization, Die mhm. bedeutet diese Abkürzung, kurz SEO. Das ist einfach die Frage, wie man diese Website über zum Beispiel bestimmte Schlagworte so aufsetzt, dass eben die einschlägigen Suchmaschinen mit ihrem Algorithmus so darauf zugreifen können, dass du eben relativ weit oben dann immer erscheinst, dass darauf... Mhm zieht ja alles irgendwie ab ja. Und bei uns ist eben auch äh, zum Beispiel verschlagwortet Bodenkunde, weil von vornherein äh, klar war, ähm, dass wir natürlich so diese klassischen Kapitel der Bodenkunde im Rahmen der Lehrbuchfolgen auch mit besprechen. Ne. deswegen also wenn man wenn man Bodenkunde Podcast sucht, ähm, dann wird man auch relativ schnell auf diesen auf den Zollkast stoßen, was mich sehr froh macht.
1: Ist da so das Schlagwort für Dummies auch dabei?
0: <lacht> Nein, das habe ich, das habe ich vor meinem Hintergrund explizit ausgeschlossen, weil wir wollen ja natürlich niemanden als Dummy bezeichnen. Das würde ich nicht rausnehmen. Ich könnte mir nur
1: vorstellen, dass das gesucht wird.
0: <lacht> Du meinst, du meinst Bodenkunde für, für Dummies oder so. Ja, ja. <lacht> ich,
1: Wobei das ist, glaube ich, auch rechtlich geschützt.
0: Ja, ja. Äh, diese, diese Buchreihe, ne? da könnte man mhm. sich aber auch nochmal überlegen, ob man ein entsprechendes Buch verfasst. Aber äh, das, haben wir, das haben wir mal außen vor gelassen. Nee, das, das ist im, im Podcast-Business ein Riesenthema. Du musst gefunden werden. Und das gilt natürlich auch für die einschlägigen ähm, Podcatcher und für die Podcast-Apps. Ne? Deswegen, ihr da draußen, wenn ihr das jetzt hört, ähm, ihr glaubt gar nicht, wie viel das ausmacht, wenn ihr in der Podcast-App eurer Wahl jetzt einfach mal kurz fünf Sterne verteilt und vielleicht eine kurze Rezension schreibt. Weil ähm, es geht gar nicht darum, hier Leute auszusieben, die was weiß ich, diesen Podcast nicht hören sollen. Aber wenn der Podcast gar nicht vorgeschlagen wird, dann haben die Leute ja gar keine Gelegenheit, äh, in Erfahrung zu bringen, ob ihnen dieser Podcast gefällt. Ne? Und das ist, das ist das Entscheidende. Also seid fair, gibt den äh, Millionen von Menschen da draußen im deutschsprachigen Raum, gibt denen die Chance, auf diesen Podcast auch zugreifen zu können. Das wäre mir sehr wichtig.
1: Gut, genug der Selbstreferenzen <lacht> und Details aus der Podcast-Welt. Ich habe noch eine zweite Sache, die ich gerne erwähnen würde, und zwar einen Termin. Am 27. Oktober, das ist ein Mittwoch, wird eine Veranstaltung stattfinden zum Thema 25 Jahre Bundesbodenschutzgesetz und Verordnung Entstehung, Entwicklung, aktueller Stand, Ausblick. Das ist eine Veranstaltung der Hochschule Osnabrück, genauer gesagt findet das in Haste statt. Achtung, Leute aus Hannover, nicht das Haste bei Hannover, sondern das Haste bei Osnabrück. Ähm, ist eine ganztägige Veranstaltung von halb 10 bis 15 Uhr. Ähm, und da gibt es dann verschiedenste Vorträge, Reden, äh, die einen darüber informieren, eben was da schon aufgelistet wurde, die Entstehung, wie ist es dazu gekommen, ähm, wie wurde das umgesetzt, was sind so die, ja, vielleicht auch Knackpunkte dabei gewesen und wie kann es weitergehen. Ähm, da wird sicherlich auch die EU-Gesetzgebung ein Thema sein, woran gearbeitet wird. Also, ähm, ja, ich denke, das ist, wenn man sich für die rechtlichen Aspekte von Bodenschutz interessiert, dann ist das sicher spannend. Ähm, Kostenpunkt 40 Euro standardmäßig. HochschulabsolventInnen der Hochschule Osnabrück 20 Euro und Studierende kostenlos. Ich habe nicht rausfinden können, ob das nur für Studierende der Hochschule Osnabrück gilt oder grundsätzlich, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie interessierte Studierende abweisen oder schröpfen würden. Insofern äh, kann ich da nur ermutigen, sich zu melden, wenn man sich dafür interessiert. Die Anmeldung ist noch bis 11. Oktober offen. Link tun wir euch auch in die Shownotes.
0: Das machen wir und ähm, falls ihr euch noch schlecht fühlt, weil ihr über Bodenschutz in Deutschland nicht gut informiert seid, dann hört doch unsere Folge 41 mit dem eingängigen Titel Bodenschutz in Deutschland, da habe ich das mal so ein bisschen zusammengefasst, was eben diese beiden Rechtsnormen äh, mehr oder weniger da an Grundlagen liefern, ne? Bundesbodenschutzgesetz und Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung. Tach, toll. Svenja, das, das passt, ne? Selbstreferenzierung ist auch ein, ein, eine wichtige Sache bei uns. Ähm, ich habe auch die Hoffnung, dass die Leute da draußen irgendwann mal anfangen, Bullshit-Bingo zu spielen und äh, halt zu zählen, wie oft ich hier auf diesem Podcast selbst referenziere. Aber das war jetzt natürlich auch wieder die Gelegenheit. Ähm, Svenja... Die Jahrestagen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft ist ja jetzt schon eine Weile vorbei. Ich bin sehr traurig darüber. Deshalb, ich hatte sehr viel Kurzweil dort. Ich hatte sehr viel Freude. Ähm, nicht unbedingt alkoholbedingt tatsächlich, was auch ein Qualitätsmerkmal ist. Ne? Also man musste, man musste sich dort nicht zuschütten, um wirklich viel, viel Freude zu haben. Und wir werden jetzt in dieser Folge noch mal einen Blick zurückwerfen und ähm, werden jetzt mal ein Interview einspielen, was ich auf der Tagen mit Professor Dr. Hermann Jungkunst aufgenommen habe, der uns jetzt mal etwas über seine Arbeit als Hochschullehrer, allerdings auch im wissenschaftlichen Publikationswesen erzählt. Viel Spaß! Vor mir sitzt Professor Dr. Hermann Jungkunst. Herzlich willkommen, Herr Jungkunst, hier bei der Jahrestagen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft.
2: Ich darf Sie mal ganz naiv fragen, was bewegt Sie eigentlich hierher? Das ist für mich wie ein Familientreffen. Ähm, seit 2000 bin ich eigentlich auf fast jeder Tagung gewesen, äh, weil ich das sehr gut finde, weil hier auch äh, Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler gefördert werden. Und deshalb komme ich eigentlich, wenn es geht, immer hierher. Sie sind Inhaber einer Professur, also Sie haben schon eine sehr gesetzte Position mehr
0: oder weniger. Nehmen Sie von so einer Tagen auch noch neue Impulse mit für die alltägliche Arbeit?
2: Absolut. Also wenn, dann hier. Also das ist schon so. Vielleicht nicht unbedingt bei den ganzen Vorträgen. Das mache ich inzwischen ein bisschen weniger als früher. Aber die Gespräche und da versuche ich auch... Ähm, nicht immer mit den Gleichen zu sprechen. Ich kenne natürlich viele inzwischen, aber deshalb bin ich auch hierher gekommen, weil es machen was Neues, das finde ich spannend. Den, der vor, vor Ihnen sitzt, den haben Sie noch nie gesehen, sozusagen. <lacht> das da muss ich auch
0: Ihren Namen lesen, Herr <lacht> Ja, aber ähm, ich darf Sie vielleicht auch noch mal zu Ihrer Profession befragen. Ich habe schon geteased, Sie sind Inhaber einer
2: Professur. Was machen Sie da eigentlich? Was ist Ihr Fachgebiet genau? Also, ich ähm, bin Professor für Geoökologie und Physische Geografie. Und in der Lehre, die würde ich sagen, ungefähr 45 Prozent ausmacht der Arbeit bilde ich Studierende in Lehramt Geografie aus und bei den Nicht-Lehramtsstudiengängen ist es Umweltwissenschaften und Menschenumwelt und das ist ein Studiengang zwischen Psychologie und Umweltwissenschaften Der Rest, die Leidenschaft geht in die Forschung, wie viele von meinen Kolleginnen und Kollegen versuchen wir immer Projekte zu akquirieren, Geld bekommen und dann eben mit Doktorandinnen und Doktoranden oder Postdoktoranden, und Doktorantinnen Spannende Forschungsprojekte ähm, zu beantworten. Zurzeit geht es sehr viel um Treibhausgase, da bin ich groß geworden und eben dazu gehören die Kohlenstoffspeicherung im Boden. Oft bei mir viel in Lateinamerika, hat sich auch so ergeben, das ist ein bisschen Zufall. Da arbeiten Sie am, am Zahn der Zeit sozusagen, ja? Sie sind da auch Vorreiter, Pionier gewissermaßen. Pionier hört sich so sehr <lacht> stark an. Nee, ich glaube, Pioniere waren die vor uns. Wir sind diejenigen, die versuchen, wir sind vielleicht die Pioniere, die versuchen, das Ganze auch auf Augenhöhe zu machen. Wenn es zum Beispiel darum geht, in globalen Süden Forschung zu betreiben, dass man nicht hinkommt und erzählt, wie es geht, sondern eher miteinander spricht, also auf Augenhöhe. Da würde ich sagen, bin ich vielleicht Pionier wie andere auch, also nicht der Einzige. Das war früher einseitiger. Und ähm, noch eine dritte Säule
0: möchte ich nicht verschweigen, weil Sie nun einmal hier sitzen. Sie sind auch im Publikationswesen
2: tätig. Was können Sie uns denn dazu erzählen, was Sie noch so machen? Also, ja, also ich veröffentliche wie alle anderen auch. Mhm. Das ist ja unser Hauptgeschäft. Wissenschaft ist keine Wissenschaft, wenn es nicht publiziert ist. Dafür brauchen wir viele Journals. Mhm. Und einst, der Journal ist eben hier von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft mitgefördert. Die, uh, Journal for Plant, Nutrition and Soil Science. Und da hat man mich überredet, den Editor in Chief zu machen. Wie gesagt, die Gesellschaft hier versucht jung zu bleiben. Damals war ich noch jünger. Inzwischen bin ich ein bisschen gesetzter, aber, ähm, würde sagen, wahrscheinlich immer noch relativ jung, um da eben auch Neuere Sachen in der Veröffentlichung zu fördern. Das heißt nicht, wenn ich da mal ein bisschen tiefer einsteigen darf oder soll, also viele denken immer, die Gutachten, die Reviews sind entscheiden. Das sind eigentlich nur die Plädoyers der Anwälte, würde ich es jetzt mal vergleichen. Sondern als Editor ist man dafür zuständig zu entscheiden, ob es veröffentlicht wird oder nicht. Also man hat eine sehr hohe Verantwortung. Das ist so eher die Richterfunktion. Und da war es eben wichtig, auch diesem Journal, dass es auch einen Chief-Editor gibt, dass man zu zweit, also einen Associate und einen Chief-Editor. Meistens sind es keine so schwierigen Fälle, aber immer mal wieder sind es knifflige Fälle. Und man kann eben Werbung dafür machen und ähm, Special Issues ähm, rausbringen. Und da haben mich eigentlich die jungen Wissenschaftler YPS ähm, sehr gefördert und haben mich immer hier eingeladen für die Vorträge und das hat Spaß gemacht und seitdem Macht mir auch meinen Job als Editor viel mehr Spaß.
1: Ja, total spannend. Also, ich finde das cool, dass äh, so berühmte Namen auch äh, in unser Studio reinspaziert sind und äh, aus den Namen plötzlich Persönlichkeiten werden und man die ein bisschen kennenlernt. Also, ähm, auch Chapeau an dich, dass du da ähm, die, dieses Studio besetzt hast und fleißig auf Leute gewartet hast, die Interviews geben und, und dich von einigen Vorträgen ferngehalten hast, äh, um, um da diese Aufgabe äh, ja, zu beschicken. Also ja, finde ich total interessant, da mal Einblicke zu hören, in, ja, in auch in verschiedene Karrieren und so. Also ich bin gespannt, was auch noch für andere Interviews so kommen.
0: Da werden, also danke zunächst mal, jetzt hast du wieder, jetzt hast du mich wieder so gebauchpinselt, Sven, das, das, das darfst du nicht, das darfst du nicht zu oft machen, sonst, sonst hebe ich ab. Aber ähm, ja, natürlich, äh, das war auch das Ziel auf der Tagung, natürlich einfach präsent zu sein. Ja, wir hatten da einen festen Raum. Man hört es leider auch in der Aufnahme, es halt ein bisschen, also das war doch ein, ein recht großer Raum. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich leider auch das Mikrofon nicht gut kalibriert. Deswegen seht mir bitte nach, dass es an kleinen Stellen eben so kurze Aussetzer gibt. Für die Zukunft wird das natürlich vermieden. Aber ich fand das toll, was da wirklich für unterschiedliche Leute vorbeigekommen sind. Und Hermann Jungkunst vor allem, weil der eben neben seiner Tätigkeit als Hochschulprofessor eben auch noch diese Editor- und Schiefgeschichte mitbegleitet. Und das Publikationswesen finde ich auch noch ein Thema oder ein Themenfeld sogar, was wir hier definitiv noch besprechen werden müssen, ähm, weil das einfach im wissenschaftlichen, ähm, ja, im wissenschaftlichen Arbeiten eine große, große Rolle spielt. Und da bin ich natürlich auch froh um diesen Kontakt, der sich da einfach ergeben hat. Ne?
1: Und er hat da eben am Ende äh, das Stichwort YPS gegeben. Wer nicht weiß, was YPS ist, das ist die Abkürzung für Young Professionals in Soil Science. Ähm, und wer darüber mehr hören will, kann sich die letzte Soil Talk Folge nochmal anhören mit Katrin. Ne? Die hat da ein bisschen mehr zu erzählt.
0: Das stimmt, ja. Und auch da muss man wirklich froh sein, dass es solche Leute wie Katrin gibt, die sich da engagieren und da eben auch noch mitgestalten Hermann Jungkunst hat das ja gerade erzählt, ne? also der kam direkt vor der entsprechenden Veranstaltung Meet the Editors ähm, zu mir ins Studio und hat dieses äh, Kurzinterview aufgenommen ne? und wurde dann hinterher von den Yps eben gleich eingeladen, um den jungen Leuten zu erklären, wie man halt publiziert, ne? Und das finde ich super und das zeigt jetzt auch nochmal so, ich sitze hier gerade mit ein bisschen mit Tränen in den Augen, ich bin ja hier auch <lacht> zuständig immer für die Emotionen, ne? wie schön das auf dieser Tagen war, Svenja, also es war wirklich schön, so viele unterschiedliche Leute zu treffen, die so viele verschiedene Sachen machen. Einfach
1: ja, und ich finde es vor allen Dingen cool, das hat er ja selbst auch nochmal betont, dass wenn, wenn es Menschen, die halt schon weiter in ihrer Karriere sind, wichtig ist, denen in eine, im frühen Stadium ihrer Karriere zu helfen und sich dazu engagieren, das finde ich total cool.
0: So ist es, so ist es, ja. Also Hermann Jungkunst an der Stelle auch nochmal vielen Dank, er wird das sicherlich auch nochmal anhören und sich hoffentlich freuen über dieses kurze Interview, genau. So, worüber ich mich jetzt freue, Svenja, ist mit dir mal ein bisschen abzunörden. Das ist uns hier auch immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe ja heute äh, ein Thema mitgebracht. Da muss ich erstmal erzählen, wie es zu dieser Themenauswahl äh, bzw. der Reihenfolge der nächsten Wochen gekommen ist. Äh, wir haben nämlich die Zuhörerinnen und Zuhörer vor der Sommerpause abstimmen lassen. Ich hatte sozusagen meinen Themenzettel, der war schon gut gefüllt. Und da habe ich fünf Themen rausgesucht, die mir halt ganz gut in den Kram gepasst haben und habe tatsächlich mal abstimmen lassen. Und dann ist halt die Reihenfolge festgelegt durch die Anzahl der Stimmen. Und mit mit weitem Abstand an erster Stelle war tatsächlich das Thema Geschichten aus Bad Lauchstädt zur Global Change Experimental Facility in Bad Lauchstädt. Das wollen die Leute scheinbar hören. Und was ihr hören wollt, kriegt ihr natürlich. So ist es zu diesem Thema gekommen.
1: service podcast
0: Natürlich, natürlich. Und ähm, das wäre wir, glaube ich, also die, die die technische Möglichkeit besteht jetzt auch über unser neues File-Sharing, dass wir tatsächlich regelmäßig solche äh, Umfragen durchführen können und dass vor allem diese, die Umfragedaten dann gleich im File-Sharing landen, ne? äh, über, über eine Nextcloud und nicht irgendwo im Internet rumgeistern, was keinen zu interessieren hat. Und äh, ihr könnt euch schon darauf einstellen, dass wir möglicherweise hin und wieder mal Umfragen machen. Das didaktische ähm, Repertoire dafür haben wir jetzt auf jeden Fall da. Aber äh, ich schweife ab, Svenja. Lass uns mal auf eine gedankliche Reisen, Reise gehen jetzt in das schöne Städtchen Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt. Bad Lauchstädt. wo liegt das eigentlich, fragen sich jetzt sicherlich die meisten, die das noch nicht kennen. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber vom Prinzip, ich sitze ja gerade in Leipzig. Ja, Leipzig kennt man vielleicht, nördlichen nördlichen Teil Sachsens. Und was man in Deutschland auch noch kennt, ist ein bekanntes Mittelgebirge, den Harz. Ja. Und Bad Lauchstädt ist ziemlich genau dazwischen. Ja, also ziemlich genau auf einer Linie zwischen Leipzig und dem Harz. Ähm, ja, Das beschreibt es, glaube ich, am besten südlich von Halle, wo wir uns nördlich alle getroffen haben. Da liegt das Städtchen Bad Lauchstädt und Bad Lauchstädt ähm, hat eine große Besonderheit. Das ist nämlich neulich erst in den Tagesthemen wieder erwähnt worden, als trockenster Ort Deutschlands. Das Ach, ist. Ja, tatsächlich, ja. Und ähm, 525 mm Jahresniederschlag ähm, im Schnitt der letzten Jahre, das ist wirklich nichts. Und ähm, warum ist das so? Das kann man sich mit ein bisschen geografischem Wissen herleiten. Das liegt halt genau im Regenschatten des Harzes. Ne? Also so Hauptwindrichtung ist irgendwie Nord, äh, ist West, äh, Nordwest. Ne? Und da liegt Bad Lauchstädt wirklich genau dahinter. Und deswegen ist es halt der trockenste Ort Deutschlands oder einer der trockensten Orte Deutschlands. Und jetzt ist es bodenkundlich natürlich interessant, was kann sich denn in solch trockenen Orten eigentlich, was können sich da für Böden bilden, ja? Und da hatte ich eine, eine, ein gutes Gespräch auch auf der Tagen, wo mir Leute gesagt haben: ja, die die Böden in Bad Lauchstädt, das ist ja bestimmt irgendwie mal reliktisch, ja, vom, aus, aus der Zeit der letzten Inlandsvereisungen dann freigelegt. Nein, da haben sich tatsächlich rezente Schwarzerden gebildet, ja. Norm Tschernosem, ähm, es ist, ist tatsächlich äh, der Bodentyp, der da anliegt. Ne? Also, das sind wirklich echte Schwarzerden, die normalerweise sich ja so in Steppengebieten äh, bilden, ne? auch mit geringen Jahresniederschlagsummen. Hm. Und Bad Lauchstädt hast du eben genau diese Steppensituation, ne? deswegen dort die Schwarzerden. Überrascht dich das, wenn ja, dass man in Bad Lauchstädt Schwarzerden findet?
1: Nicht so sehr. Nee, also tatsächlich äh, geringe Niederschläge, steppenartig, das passt natürlich gut zusammen
0: ja, okay. zu den
1: Entstehungsbedingungen von Schwarzerden.
0: Ich muss das immer mal noch abklären, weil wie gesagt, ich hatte da ein Gespräch äh, mit einer Person, die konnte das einfach nicht glauben. Ja, Das muss man hier auch nochmal, äh, auch im, im Bereich Halle übrigens, was ja nun nicht weit weg ist. Ne? Also das sind alles sehr... Niederschlagsarme Regionen und da sind einfach die Schwarzerden, die Bodentypen, die da ähm, sich vorwiegend bilden. Hört dazu auch nochmal die Folge 2 äh, zur gefährdeten Kornkammer Europas. Also da geht es um die Ukraine. Ukraine ist eben flächenmäßig auch sehr viel mit Schwarzerden ausgestattet. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Versuch, nämlich der Global Change Experimental Facility, kurz GCEF-Versuch, der dort angelegt ist. Ähm, der Versuch selbst ist seit 2012 dort etabliert und seit 2014 voll in Betrieb. Das hat ganz einfach was mit den baulichen Anlagen zu tun, die dafür aufgestellt werden mussten. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Und das hat auch was damit zu tun, dass man, wenn man äh, jetzt verschiedene Landnutzungsformen, und dabei darum geht es unter anderem in diesem Versuch etabliert, dann muss man erstmal gleiche Voraussetzungen schaffen. Und das hat eben dazu geführt, dass die dort auf allen Plots entsprechend ein Jahr lang Hafer angebaut haben, um sozusagen die Ausgangssituation dort weitestgehend zu homogenisieren und danach wurden entsprechend die Landnutzungsformen dort etabliert. Und deswegen seit 2014 ähm, ist da wirklich äh, der richtige Betrieb, den wir heute auch besprechen. Was sind das für Landnutzungsformen? Fünf an der Zahl. Das eine ist die konventionelle Landwirtschaft und das andere ist dagegen äh, eine biologische Landwirtschaft. Ähm, was sind die Unterschiede dazwischen? In beiden wird natürlich Bodenbearbeitung betrieben. Allerdings, biologische Landwirtschaft setzt nicht auf den Einsatz von Herbiziden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und biologische Landwirtschaft bedient sich auch solcher Mittel wie zum Beispiel Zwischenfrüchten, um eben eine Bodenverbesserung beispielsweise zu erreichen. Fällt dir noch was ein, aber ich glaube, das, das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied ne, zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft.
1: Ja, also, was man sonst typischerweise noch als Unterschied hat eben, dass man gar keine Herbizide, würde ich nicht sagen, aber deutlich weniger und eine deutlich geringere Auswahl an Herbiziden benutzt. Ähm, dadurch muss man die Unkraut- oder Beikrautregulierung ja anders äh, hinkriegen und das passiert eben oft durch mechanische Bodenbearbeitung. Das ist sonst oft etwas, was dann eben stärker ist als im konventionellen Anbau.
2: Mhm, okay.
0: Ja, da, das kleiner feiner Unterschied, aber wir sehen, wir werden gleich sehen, dass eben diese beiden Ackerflächen äh, nennt man die dann häufig, ne, konventionell biologisch äh, sich eben unterscheiden von den drei anderen Landnutzungsarten, die dort aufgebracht sind. Und das sind nämlich zwei Arten von Mähwiesen, nämlich Intensiv- und Extensiv-Mähwiese oder Grünland. Ne? Und äh, das, die fünfte Landnutzungsart ist eine Extensiv-Schafweide, also dort rennen auch regelmäßig kleine Schäfchen rum, die dann äh, entsprechend dort beweiden, ja. Und das kann man auch immer nochmal erklären. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen intensiver und extensiver Landnutzung? Da gibt es der Definition viele, aber intensive Landnutzung ist auf eine Ertragsmaximierung ausgelegt. Das ist, glaube ich, das Wesentliche dahinter. Ne? Also eine Intensivmähwiese wird entsprechend im Jahr so oft gemäht, dass auf Grundlage der dort vorherrschenden Vegetation der Ertrag maximiert wird. Extensiv legt entsprechend Wert auf andere Dinge. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Kriterium, wo man diese intensive, extensive Bewirtschaftung gut voneinander unterscheiden kann, oder?
1: Ja, und was natürlich dann ganz oft damit einhergeht, ist eine intensivere Düngung. Ne? Also, sei es, dass man eine ähm, rein mineralische Stickstoffdüngung oder sowas hat, ähm, oder eben auch organische Düngung. Aber das, um diese hohen Erträge zu erzielen, muss man eben, ja, sozusagen den, den Umsatz erhöhen. Und deswegen, ja, eine stärkere Düngung ist oftmals dann Teil dieser intensiveren Landwirtschaft.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt mal sind mal diese fünf Landnutzungsformen. Ich fasse nochmal zusammen. Also konventionelle und biologische Ackerflächen, intensiv und extensiv Mähwese und eine extensiv Weide. Das sind die fünf Landnutzungsformen, die da eben anliegen. Und man muss sich das natürlich jetzt geplottet vorstellen. Das sind große ein Kollege hat mal geschrieben, festzeltartige Strukturen. Ja, also jetzt ist gerade wieder das Oktoberfest gestartet. Ne? Und man <lacht> sieht dann entsprechend, wenn man in so einem Festzelt ist, sieht man entsprechend diese Stahlstangen oder weiß nicht, ob die aus Aluminium sind oder whatever. Aber ähm, es sind festzeltartige Strukturen, also wirklich wie offene Festzelte, die dort angelegt sind. Unter jedem dieser Zelte sind entsprechend fünf äh, Landnutzungsformen angelegt. Ja? Und wir haben insgesamt zehn dieser Festzeltstrukturen auf der kompletten Fläche verteilt. 10 mal 5 macht also 50 Plots, die man dort entsprechend bakern kann, untersuchen kann. Und innerhalb der Plots sind natürlich immer für Probennahme spezielle Subplots angelegt, wo dann eben auch unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen, ne? die Versuchsstation ist ja am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung angesiedelt und die machen natürlich nicht nur Bodenkunde. Die untersuchen auch Biodiversität beispielsweise. Die klassische Bodenbiologie wird dort untersucht. Das heißt, du legst immer innerhalb einer Landnutzungsform dann verschiedene Subplots an. und musst auch bei der Probennahme natürlich dich gut orientieren, wo du dann da deine Proben nimmst.
1: Eine Sache möchte ich jetzt nochmal klarkriegen. Ich war zwar schon in Bad Lauchstädt, habe aber dieses Experiment noch nicht gesehen. Wenn man so an Landwirtschaft denkt, dann sind das ja immer eher große Flächen. Wenn man an Festzelte denkt, ich habe ein bisschen Schwierigkeit, mir vorzustellen, wie so ein, so ein Acker unter einem Festzelt passt. Sagst du mal was zur Größe der einzelnen Plots?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm das breche ich mal ganz einfach runter, weil ich jetzt die Abmessungen äh, gerade nicht im Kopf habe, aber es ist tatsächlich so angelegt, dass du die Landnutzungsformen in entsprechenden Streifen unter diesen Festzelten hast. Ne? Das Festzelt hat entsprechend eine rechteckige Form, wenn du von oben drauf schaust. Ne? Und die Streifen sind quasi 90-Grad-Winkel dazu angelegt. Und die sind immer genauso breit, das wird für nachher auch noch wichtig, dass du mit Landwirtschaftsmaschinen darunter langfahren kannst. Ja? Also sowohl das Pflügen als auch das. Aussäen ne, für, die, für die Ackerflächen ähm, sind da unter diesen Festzeltstrukturen problemlos möglich. Ähm, allerdings natürlich ähm, läuft das dann ein bisschen anders ab, als es eben auf so einem weiten Feld, wie Theodor Fontane gesagt hätte, stattfindet. Hm. Ne? Sondern die fahren da wirklich ran, senken dann den Flug ab und ziehen dann halt diese paar Meter entsprechend einmal durch und dann wird der Flug wieder angehoben und dann geht es weiter. Ja? Das ist so mhm. das. Ähm, er, er, Erklärt es das einigermaßen? Ja. Ich glaube, die, die Spurbreite müssten so 16 Meter sein, Pi mal Daumen. Das ist, glaube ich, so ungefähr die, die, die Abmessung, die das Ganze hat. Da will ich mich ungern festlegen. Ja? Aber so muss man sich das vorstellen. Also es ist ein, auch ein buntes Potpourri an Landnutzungsformen, wenn man davor steht. Und vor allem, Svenja, ähm, wenn man dort Proben nimmt. Ja? Das, ist, äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Da erzähle ich auch gleich noch was dazu. Global Change ähm, Experimental Facility, da steckt ja Global Change drin. Ähm, was wandelt sich gerade global? Na, das Klima. Genau. Ne? Und dazu muss ich natürlich auch noch was erzählen, weil diese festzeltartigen äh, Aufbauten, die haben natürlich auch einen bestimmten Zweck. Ähm, es ist dort integriert auch äh, eine Niederschlagsmessung. Ja? Also es kann jederzeit überwacht werden, wann Niederschlag in Bad Lauchstädt fällt und wie viel. Und du hast in diesen Festzelten integriert entsprechende Planen, ne, die so aufgerollt sind und die sich bei, im Falle eines Niederschlags dann automatisiert, wirklich vollautomatisiert abrollen können und aus dieser festzeltartigen Struktur sozusagen ein richtiges Festzelt machen können. Ja, also du hast dann wirklich... Die Dachflächen, die sich dann mit den Planen entsprechend verschließen. Und das ist natürlich nur an der Hälfte der festzeltartigen Strukturen so angebracht. Und zusätzlich hast du auch Beregnungsanlagen. Und was?
1: Kurze Zwischenfrage. Die, ähm, die Seiten bleiben aber immer offen?
0: Ja, die Seiten bleiben offen. Allerdings genügt das mit diesen Planen schon, um beispielsweise nachts die Wärmeabstrahlung zu reduzieren im Sommer. Ja, also Boden erwärmt sich auch entsprechend durch Sonneneinstrahlung und nachts hast du eine Abstrahlung. Und das ist das, was man damit erreichen will, eben diese Abstrahlung senkrecht nach oben zu reduzieren um eben so einen Klimawandel ähm, zu simulieren. Ne? Also so ein Klimawandelszenario, so ein, so ein Future-Szenario äh, mehr oder weniger. Ja? Da schließen sich nachts entsprechend diese, äh, diese Planen. Und ähm, was man damit natürlich auch erreichen kann, ist äh, die Niederschlagssummen unter diesen festzeltartigen Strukturen zu verändern. Und da zielt das Experiment darauf ab, ähm, eine Niederschlagszunahme um 10 in den ähm, Jahresabschnitten Frühjahr und Herbst zu erreichen und eine Niederschlagsabnahme von 20 im Sommer. Äh, das sind entsprechend die Szenarien, die... Klimawandel technisch eben auch zu erwarten wären. ja, Und das simuliert man dort wirklich konsequent. Und ich kann mal sagen, ähm, wir stehen jetzt regelmäßig auf anderen Flächen dort. Das ist ja, ist ja eine Riesenversuchsfläche dort, ähm, das Lehr- und Versuchsgut in Bad Lauchstädt. Und wenn man das sieht und es fällt zufällig Niederschlag, wir stehen dann im, im Regen, ja, dann rollen sich dort so schön automatisch die Planen aus. Also das, ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man das nochmal mit beobachten kann.
1: Wie ist das, wenn man da steht? Sieht man jetzt so rein optisch schon Unterschiede? Also könntest du, wenn die Planen offen sind, sagen, da ist das Szenario und da ist der Vergleich? Oder sieht man das nicht auf den ersten Blick?
0: Das sieht man, wenn man genau hinschaut, weil ähm, genau das ist das auch noch eine wichtige Frage. Jetzt könnten ja Leute fragen, warum... Äh, ist ein, also warum, warum, warum ist denn die Hälfte quasi, ist ja das Klimawandelszenario, was dort simuliert wird. Ne? Also das sind fünf dieser zehn Festzeltartigen Strukturen, die simulieren ein Klimawandelszenario. Warum hast du nur auf den anderen fünf auch noch diese Festzelte draufstehen? Ne? Und das hat einfach mikroklimatische Hintergründe, dass man eben auch die Beschattung beispielsweise so gleich gestalten will auf allen Flächen, ne, dass es entsprechend mikroklimatisch sich nicht unterscheidet. Wenn du davor stehst, siehst du es aber, ja, also die entsprechenden Rohre für die Beregnungsanlagen sind natürlich angebracht und diese, diese Planen, die dann aufgerollt sind, die sieht man natürlich auch. Ja, also mhm. das kann man dann schon schon unterscheiden.
1: Aber so am Pflanzenbestand oder so, sieht man jetzt nicht, dass das eine schon total verdorrt ist?
0: Nee, nee, das das, das siehst du nicht. Also zumindest als wir dort Proben, äh, Proben genommen haben, das war Ende April äh, diesen Jahres, hast du da keinen Unterschied gesehen. Ja. Mhm. Und das ist auch, ähm, ich komme gleich zum, zum Paper, das ist auch tatsächlich so eine Sache. Ähm, in Bad Lauchstädt ist es tatsächlich so trocken dass das Klima, also das zu simulierende Klimawandelszenario dort die Realität bereits eingeholt hat. Ja, hm. das ist auch noch so ein Problem. Deswegen, ähm, in dem Paper, was ich hier besprechen möchte, das findet zwar dort in diesem, auf diesen GCF-Flächen statt. Wir ähm, werden auch gleich schauen, um was es da geht. Aber ähm, das Klimawandelszenario spielt da noch keine Rolle, weil sich selbst nach sechs Jahren dort noch keine signifikanten Unterschiede ergeben haben. Ja, ähm, Genau, und da komme ich jetzt mal äh, tatsächlich zum, zum Paper. Ich werde den Titel hier jetzt noch nicht droppen, weil der sehr verräterisch ist und mir dann gleich die Überraschung äh, versauen würde. Ähm, allerdings möchte ich vorab mal sagen, was ich eigentlich mit der Vorstellung dieses Papers ähm, hier bezwecken möchte. Und zwar möchte ich für zwei Sachen sensibilisieren. Das ist einmal der Einfluss den die Menschen aufgrund der Landnutzung auf unsere Böden nehmen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, das auch mal zu besprechen, weil es da viele Fehlvorstellungen gibt. Und ich möchte hier vor allem, weil ich dich hier habe, Sven ja auch mal über bestimmte Methoden sprechen, die wir eben bodenkundlich ähm, in der Bodenstrukturanalyse anwenden können, um minimalinvasiv die Bodenstruktur eben aufzuklären. Das, sind heute, das ist heute die Agenda. Und ich starte mal mit dem Begriff Landnutzung. Svenja, was, was denkst du dir beim Begriff Landnutzung? Was, was, was kommt dir da so in den Landnutzung?
1: Ja, verschiedenste Formen. Also, man kennt das aus diesen IPCC Reports. Da gibt es immer die Kategorie LULUCF, Land Use, Land Use Change. Oder für das F steht, weiß ich gar nicht genau. Ähm, und da sind dann die wesentlichen Kategorien, ob das bewaldet ist oder eben wahrscheinlich im Wesentlichen wird die Landwirtschaft nochmal unterteilt in Acker- und Grünlandnutzung ähm, besiedelt. Also meistens dann auch versiegelt. Ähm, ja, so ja. das sind eigentlich die wesentlichen Kategorien, wie man Land nutzen kann.
0: Ja, genau, ne, also da gibt's auch, gibt es auch einige. Ähm, ich werde unter dieser Folge mal äh, das Green Land Cover ähm, verlinken. Das finde ich ganz interessant, weil damit, äh, kennst du das Green Land Cover mit, nee. mit den Fernerkundungsdaten? Ähm, das sind Fernerkundungsdaten, die tatsächlich europaweit ähm, die Landnutzung der Landoberfläche einfach mal darstellen. Kannst du in einen GIS laden und dann kannst du mal ein bisschen damit arbeiten. Ähm, Finde ich sehr, habe ich auch selbst schon viel mitgearbeitet. Ich werde das mal verlinken, weil da sieht man eben, wie vielfältig Landnutzung tatsächlich sein kann. Und mir kommt jetzt mal so aus der Öko-Perspektive eigentlich auch noch ein zusätzlicher Gedanke. So Landnutzung. Ne? Das klingt immer so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Ausleihgut, ne? was was du dir ausleihst, mhm. ne? Und dann nutzt du das und dann gibst es zurück. Ne? Ähm, wir müssen uns eigentlich klar machen, ähm, dass. Landnutzung bedeutet, dass das Flächen sind, die wir Menschen ganz einfach für unsere Zwecke okkupiert haben in irgendeiner Art und Weise. Sei es Landwirtschaft, sei es Forstwirtschaft, sei es die Versiegelung in Städten. Und ich finde es das wichtig, dass man da auch immer mal drüber nachdenkt, weil ich habe ja schon so einige Exkursionen gemacht mal in meiner Heimatregion und mir ist aufgefallen, dass den Leuten oft nicht bewusst sind, dass diese was weiß ich, diese Kiefernplantagen im Wald, ne, also diese diese Monokultur dort ne, oder eben auch, dass diese ackerbauliche Flächennutzung, dass das eben nicht der natürliche Zustand ist, ja, sondern dass wir das im Zuge der Landnutzung eben diesen Flächen, naja, man könnte sagen, aufgezwungen haben. Ja. Und ich will da jetzt gar nicht sagen, dass wir jetzt alle landwirtschaftlich genutzten Flächen freigeben sollten oder so. Ich will da kein Politikum äh, draus machen, aber das sollte man mal bedenken, ja, wenn man so übers Land schaut. Man kann sich dann auch mal fragen, ähm, wenn man irgendwo auf einer Anhöhe steht oder so, welche Flächen man dort erspähen kann, die tatsächlich noch nicht vom Menschen beeinflusst sind. Das wird es in Deutschland nicht geben, ja. So, also das ist, äh, wenn, dann ist es sehr, sehr rar gesehen. Und ne? das ist einfach mal so eine Sache. Und wenn wir Land nutzen, wir Menschen, dann beeinflussen wir natürlich auch die Eigenschaften der Landoberfläche und zum Beispiel auch die Eigenschaften der Böden, die ja eigenes Habitat sind, eigenes Ökosystem, an der Phasengrenze verschiedener Sphären stehen, ja, all das. Und ähm, das einfach nur mal so ein bisschen philosophischer Einstieg. War das ist jetzt zu so deep, Svenja, oder war das okay?
1: Nö, hm, ich finde, da kann man schon ja,
0: folgen. Wenn man so ein Ach, bisschen auch bin ich
1: schon wieder. Ich hätte dich kritisieren sollen, oder? Ja,
0: du hättest mich. Das nächste Mal, ähm, jetzt kommst du gleich, äh, bekommst du gleich die Möglichkeit, ähm, mich zu kritisieren. Ähm, ich spreche nämlich jetzt mal über Kohlenstoffmineralisierung und jetzt gehen wir tatsächlich schon in das Paper rein. Ähm, Böden sind auch Orte, in denen im Rahmen von einschlägigen Stoffkreisläufen natürlich Transformationsprozesse stattfinden. Ja, Und wir sind jetzt hier... In diesen Betrachtungen, ganz speziell im Kohlenstoffkreislauf, gibt es auch eine tolle Lehrbuchfolge dazu übrigens. ja. Und ähm, von der Kohlenstoffmineralisierung spricht man letztlich dann, wenn zum Beispiel organische Substanz in Böden durch Mikroorganismen und andere Bodenorganismen veratmet wird ja, und letztlich Kohlenstoffdioxid emittiert wird. Kann man das so, würdest du damit gehen? Ja, ja. Mineralisierung, also in diesem die komplexe organische Substanz wird ganz einfach veratmet ähm, im, im, im aeroben Bereich und Kohlenstoffdioxid wird freigesetzt. Und ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage und das, die Frage müssen wir uns im Rahmen des Klimawandels auch immer stellen, wie gut speichern oder wie speichern den Böden eigentlich den Kohlenstoff? Ne? Und das ist eine Funktion aus Input und Output. Es ne? ist immer die Frage, wie viel kommt rein und wie viel geht da wieder raus? Und das ist eine Frage, die hier in diesem besagten Paper ausführlich diskutiert wird anhand der fünf Landnutzungsarten. Und ähm, zunächst mal das Setting. Die Leute sind rausgegangen Anfang Mai des Jahres 2020. Das Paper ist relativ aktuell, ist aus dem Jahr 2022. Ähm, und haben erstmal ungestört Proben genommen. Ungestörte Probennahme im, im Feld, das ist auch eine Kunst für sich tatsächlich. Man hat dann solche Stahlringe, die haben ein Volumen von 100 Kubikzentimetern, 4 Zentimeter hoch ungefähr. Und es gilt dann hier im Oberboden hat diese Probennahme stattgefunden, so in einer Tiefe zwischen drei und zehn Zentimetern, diese Ringe wirklich möglichst minimal minimalinvasiv in den Boden einzutreiben und dann vor allem auch ungestört wieder auszugraben. Das nervt wirklich wie Fußpilz. Wenn man das äh, 75 Mal haben sie das gemacht, ne, also äh, entsprechend 5 mal 5 Plots und in jedem Plot haben sie es an drei Stellen durchgeführt und dann kommen wir auf diese 75 Proben. Und äh, die nimmst du dann mit. Äh, Svenja, das hast du das auch schon mal gemacht?
1: Ja, tatsächlich war das das, was ich auch in Bad Lauchstedt gemacht habe.
0: Ach, das gibt's es da nicht. Der, Nur in einem
1: anderen Experiment.
0: Bist mhm. du ja gerade ja wieder voll drin. Ne? Du kennst dann diese Einschlagapparaturen. ja. Und ähm, wir haben das im April tatsächlich auch im Unterboden gemacht. Das heißt in einer Tiefe von mindestens 30 Zentimetern und das ja. sage ich dir, das war wirklich eine Herausforderung, wir haben da 100 Proben genommen insgesamt Ja und du musst ja erstmal mhm. 30 Zentimeter tief graben bei einer auch recht hohen Lagerungsdichte, sehr sehr anstrengend und du musst dann in diesen sehr beengten Grabungslöchern quasi die Stahlringe dort auch noch rausoperieren. Aus dem, wenn sie dann dort eingetrieben sind. Also das kann ich dir sagen, das war wirklich eine Herausforderung.
1: Also für die, die sich das nicht vorstellen können, ungestört heißt nur der Teil, den man rausnimmt. Ne? Der Rest da also drumherum wird schon ja. ziemlich sehr gestört. Also man gräbt sich im Prinzip ein bisschen was frei, so eine horizontale Fläche, wo man sagt, in der Tiefe möchte ich das dann beproben. Und dann sticht man so, ja, so Zylinder, also wie so ein abgesägtes Regenrohr kann man sich das vorstellen. So Abschnitte davon, die unten auch noch so ein bisschen angeschliffen sind, damit sie scharf sind treibt man quasi mit so einem speziellen Gerät, äh, damit man den Boden drumherum nicht stört, ähm, macht man Hangerschläge auf so einen so ja, so ein, ja, Eintreiber, nennt man das, glaube ich, einfach, mhm. ähm, bis das Ganze im Boden verschwunden ist. Und dann gräbt man die Erde drumherum weg und versucht also möglichst vorsichtig auf einer Kelle dieses Ding dann rauszuholen und muss dann noch die Oberflächen unten und oben glätten und hoffen, je nach Probenahmebedingungen, dass einem die Probe dabei nicht rausfällt. Dann schneidet man noch ganz vorsichtig irgendwelche Würzelchen ab, damit man die nicht brutal abschneiden muss. Genau, also das ist dann die sogenannte ungestörte Bodenprobe, wobei man vielleicht eher minimal gestört sagen müsste, weil komplett ungestört ist es natürlich nie.
0: Genau, genau. Da kommen wir jetzt auch gleich bei der, bei der Bildgebungsanalyse dann noch mit dazu, weil da muss man noch einiges korrigieren. Ja, und ähm, wie immer, glaube ich, bei solchen Experimenten ist halt die Probennahme auch ein Faktor, der einfach Risiken birgt für bestimmte Fehler. Ne? Das ist vor allem bei dieser ungestörten Probennahme oder wenig gestörten Probenname ist das wirklich so. Du musst dann vor allem, wenn du den Ring ausgegraben hast, musst du mit einem möglichst scharfen Messer, also die sollten frisch geschliffen sein oder so, diese Überstände abschneiden, ja, und dann säbelst du dir natürlich auch nochmal schön in den Daumen rein und alles, was so, was da eben so vorkommt. Na ja gut, ich schweife ab. Die, die, die Proben deckelst du zu auf beiden Seiten, verpackst die, beschriftest die schön und nimmst sie dann gekühlt mit ins Labor. Und im Labor machst du dann natürlich in der Bodenkunde so klassische Sachen wie zum Beispiel äh, CN-Elementaranalyse. Ne? Das lassen wir jetzt aber mal weg. Ich will hier auch nicht das komplette Paper durchkauen, äh, sondern weil ich Svenja hier sitzen habe, sprechen wir mal über die Röntgen-CT-Analytik, die dann da gemacht wird. Und das ist äh, ziemlich abgefahren. Das hat mich in meinem Leben sehr bereichert, dass ich das mal sehen durfte und auch die Bildbearbeitung machen durfte. Ist eigentlich ein, ein CT-Gerät, wie man das eigentlich auch im Krankenhaus prinzipiell so finden würde. Es ne? ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Es ist ein Großgerät, ne? das heißt, es kostet einen Haufen Geld in der, mhm. in der Anschaffung, ja. Und äh, bei unserem Gerät war es dann so, du stellst entsprechend diese, diese Proben, also diese Probennamen-Zylinder übereinander rein, ja. Verschließt das Gerät natürlich und lässt es dann einfach laufen. Und dann hast du einen entsprechenden Drehteller, der diese Proben ganz langsam rotieren lässt. Und aus unterschiedlichen Richtungen hast du dann entsprechend diese Röntgenstrahlung, die da drauf gegeben wird. Und dann ist natürlich für die Bildgebung die spannende Frage, wie viel oder welcher Teil der Strahlung wird von der Probe absorbiert? Habe ich das so gut zusammengefasst?
1: Ja, ich denke, kann man so... Verstehe. Oh Gott
0: sei Dank, schon, schon wieder gebaut. Du musst mal kritischer werden ja. du musst mich jetzt mal, mal Ach, kritisieren. <lacht> Und ähm, was hier immer so, so ein wichtiger, oder eine wichtige Frage ist natürlich, mit welcher Auflösung, mit welcher Auflösegenauigkeit kannst du das machen? Ja? Und da habe ich mir sagen lassen, sind die am UFZ schon äh, ziemlich fein unterwegs, also es ist eine sogenannte Voxelgröße, ne? im 2D-Bereich spricht man von Pixeln, ja. Im 3D-Bereich sind es entsprechende Voxel, also Volumenelemente und man stellt sich das vor wie so ein Würfel ne? und der hat hier eine Kantenlänge von gerade mal 30 Mikrometern. Ja? Also ich glaube, das ist schon ziemlich äh, high-end, oder?
1: Das kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wie groß die Proben sind. Ne? Also je kleiner man die Probe macht, desto größer kann man die Auflösung machen. Da sind mit solchen, naja, ich sag mal, handelsüblichen CT-Geräten auch durchaus Auflösung bis zu einem Mikrometer äh, möglich. Ähm, worauf ich noch kurz hinweisen würde, ist, die Voxelgröße ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Auflösung. Die okay. Auflösung kann schlechter sein als die Voxelkantenlänge. Äh, das ist vielleicht eine Feinheit, aber wird oftmals sogar in Papern verwechselt.
0: Interessant. Wo, wo, wo liegt da der, der kleine, aber feine Unterschied?
1: Naja, du kannst dir vorstellen, du hast ein ganz, ganz großes Bild, du kannst dir ein Poster vorstellen, mhm. wo jeder einzelne Punkt, der da drauf gedruckt ist, sehr klein ist, aber insgesamt hast du trotzdem ein sehr verschwommenes Bild, mhm. weil du vielleicht die Linse nicht richtig eingestellt hast.
0: Ah, ja. So in
1: etwa kann man sich das vorstellen. Also okay. wenn zum Beispiel der Brennpunkt von dieser Röntgenquelle relativ groß ist, dann hat man eine Unschärfe drin, die man auch nicht mit kleineren Voxelgrößen aufheben kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Dann ziehe ich natürlich äh, die den Begriff Auflösung gerne zurück. Ne? Das ist schön, dass du da bist, Svenja. Genau deswegen äh, haben wir haben wir uns für dieses Thema hier entschieden zusammen. Jetzt ne? haben
1: wir auch den super nerdigen Teil davon abgehakt.
0: Genau, genau. Aber ähm, was was dann noch interessant ist, und machst ja nicht nur die Aufnahmen und dann ist fertig, sondern danach äh, kommt es natürlich zur Bildbearbeitung. Ja, Und das äh, ist auch was, was sehr nervt. Also am Anfang ist das sehr spannend, wenn Ach, man das macht. Du? Ja. Naja, wenn, wenn du das, wenn du das entsprechend hundertmal äh, durchziehen musst, dann irgendwann, irgendwann bist du einfach nur noch im Tunnel und dann willst du einfach nur noch weg, ja. Ähm, aber ähm, am Anfang macht das natürlich Spaß und vor allem, was man da alles sehen kann, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, wichtig ist für die Bildnachbearbeitung, du machst einen gewissen Graustufenabgleich, also du musst es hinkriegen, dass die äh, Graustufen für alle Aufnahmen gleich skaliert sind, nach einer, Einheit, nach einer einheitlichen Vorlage mehr oder weniger. Und warum man das machen muss, ist halt nicht wie bei, einer, wie bei einem normalen Foto, wo es eben graustufenmäßig auch mal ein bisschen abgehen kann. Du setzt hinterher ein maschinelles Lernen da drauf, also eine KI mehr oder weniger, die dir identifiziert für deine dreidimensionalen Aufnahme welcher Teil beispielsweise mineralischen Ursprungs ist, wo, welcher Teil eine Pore ist welcher Teil äh, organische Substanz ist. ja? Das ist etwas, was durch KI realisiert wird im Nachgang. Und deswegen brauchst du eben diese einheitlichen Graustufen, Svenja.
1: Ja, mhm. wobei äh, KI oder äh, maschinelles Lernen äh, sind jetzt nicht die einzigen Möglichkeiten, wie man CT-Bilder analysieren kann. Äh, trotzdem kann es sinnvoll sein, diese Grauskalen aneinander anzupassen, weil man zum Beispiel ein ganz einfaches sogenanntes Thresholding machen kann. Also dass man sagt, alles, was heller ist als dieser Wert, das betrachte ich jetzt mal als mineralische Substanz. Das ist eine etwas simplere Methode, als jetzt noch die Form zum Beispiel zu berücksichtigen. Funktioniert aber in vielen Fällen auch recht gut.
0: Ja, da, genau. Und äh, am UFZ machen sie es halt mit, mit KI beziehungsweise maschinellem Lernen, ja. Das, äh, das ist was, was ich nicht äh, beobachten konnte leider. Das äh, wurde in irgendeinem Kämmerchen gemacht. Ich glaube, da, ist, ist da hat man dann auch so irgendwie seinen Laborstandard und will sich da nicht so in die Karten gucken lassen. Aber ähm, finde ich finde ich mal sehr interessant vor dem Hintergrund der Methodenbesprechung hier, dass sowas halt heutzutage möglich ist. Ne? Also, dass du eine KI drauf ansetzt, die eben auch zum Beispiel auf Grundlage der Form beurteilen kann, ist das jetzt ein Wurzelgang oder ist das, ein anderer, ist das eine Biopore? Ne? Welche Form hat die? Das äh, finde ich mega abgefahren. Ja, so viel zur Bildgebung. Und ähm, was man dann auch noch machen kann äh, mit diesen ungestörten Kernen, ist, sind natürlich bestimmte Respirationsmessungen. Ne? Also man misst in dieser Bodenprobe tatsächlich die Bodenatmung. Und wie funktioniert das äh, ganz grundlegend? Naja, Du ähm, verfrachtest diese Proben entsprechend in irgendeinen Bottich, den du luftdicht äh, abschließen kannst. Und den Bottich äh, versenkst du schön in einem Wasserbad bei 22 Grad Celsius. Da fühlt sich alles an Mikroorganismen äh, sehr, sehr wohl drin. Ne? Und die veratmen dann weiter die organische Bodensubstanz. Und das Kohlenstoffdioxid, was frei wird, kommt über einen Gasausleitungsschlauch entsprechend in eine Kaliumhydroxidlösung. Dort fällt entsprechend ähm, Kaliumcarbonat aus und das reduziert die Leitfähigkeit dieser Lösung. Über diese reduzierte Leitfähigkeit kann man entsprechend quantifizieren, wie viel Kohlenstoffdioxid dort aus dieser Probe ausgegast ist über einen gewissen Zeitraum.
1: Advanced. Hiermit verlassen wir meinen Expertisebereich. Ja,
0: dann sage ich dir das mal so, ja, es ist ein schönes Experiment. Es ist auch tatsächlich ein Schulexperiment, ne? mal in, in Kalilauge ausatmen lassen und dann hast du eben so eine Trübung drin. Und dadurch, dass aus der Lösung entsprechend dann die Ionen äh, entfernt werden, reduziert sich die Leitfähigkeit. Und dadurch kannst du super quantifizieren, wie viel CO2 da jetzt entsprechend in die Lösung äh, ausgegast ist, ja. Mhm. Und das ist natürlich für ähm, für den Faktor Kohlenstoffmineralisierung auch nochmal eine interessante Messgröße. Ne? Das ja, nur mal der Vollständigkeit halber. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Ja, könnt ihr da draußen euch ja mal die Frage stellen, ob, egal ob ihr jetzt vom Fach seid oder nicht, was würde man denn jetzt erwarten? Grünland versus Ackerflächen, gibt es da die größten Unterschiede oder gibt es die größten Unterschiede zwischen intensiver und extensiver Bewirtschaftung oder sind die alle völlig unterschiedlich äh, signifikant? Kann man da überhaupt keine Regelmäßigkeiten ablesen? Ähm, sollte ich jetzt eine kurze Überlegens nachdenken Pause machen, Svenja? Sollte ich die Leute jetzt äh, kurz nachdenken lassen? Nee, ich glaube nicht, oder? Können ja auf Pause drücken.
1: Das erhöht doch die Spannung.
0: <lacht> ja, wenn man das sind jetzt kurz davor, die Ergebnisse entsprechend zu besprechen. Gibt es eine schöne eine schöne Tabelle im, im Paper? Ja, also die haben das auch tabellarisch alles immer schön festgehalten, einen riesen Zahlenwert. Aber ich greife mal die. Ähm, ich greife mal so die wichtigsten statistisch signifikanten Unterschiede auch wirklich heraus und die bestehen üblicherweise zwischen den Grünländern und den Ackerflächen. Ja, also das ist eine Regelmäßigkeit, die man wirklich ablesen kann und die wir auch mit ein bisschen Vorwissen so erwartet hätten. Die Grasländer haben signifikant höhere POM-Gehalte. POM, partikuläre organische Substanz, besprechen wir gleich noch. Die Grasländer haben eine höhere Porenkonnektivität. Ja. Die Porenkonnektivität ist ein statistisches Maß dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei zufällig ausgewählte Voxel demselben Porencluster angehören. Ja.
1: Eine mögliche Definition davon, ja. ja.
0: So, also hier ist es auf jeden Fall so definiert. Ja. Das ist die, die Porenkonnektivitätswahrscheinlichkeit. Die Grasländer haben darüber hinaus einen höheren mittleren Porendurchmesser. Sie haben auch eine höhere Basalatmung. Beide Sachen sind natürlich auf eine erhöhte Organismentätigkeit zurückzuführen. Ja? Also höhere mittlere Porendurchmesser. Das spricht auch für Grabungsgänge, beispielsweise von Regenwürmern. Ja? Basalatmung spricht für eine erhöhte mikrobielle Aktivität. Ne? Das sind so also Indizes quasi oder Indizien für entsprechend höhere Organismentätigkeit. Dabei belasse ich es jetzt mal. Ne? Das sind so wesentliche Sachen. Jetzt... Diskutieren wir das Ganze mal und stellen uns erstmal die Frage: Also, wie kommt denn das? Warum ist da mehr partikuläre organische Substanz drin? Warum, warum sind die Poren besser miteinander verbunden? Warum ist die Basalatmung höher, wenn ja? Äh, fachkundige Vermutung?
1: Also, das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welcher Tiefe wir uns befinden. Ne? Also wenn wir jetzt so die obersten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Zentimeter mal so anschauen, ja. dann ist es ja so, dass bei der, beim Grünland äh, da wird ja keine wendende Bodenbearbeitung stattfinden. Ne? Das ist ja dauerhaft bepflanzt und äh, da wenn eine organische Substanz sich ansammelt, dann also wenn Blätter vom Gras zum Beispiel abfallen und äh, auf die Erde äh, kommen und dann eben verarbeitet werden, dann kommt das immer von oben. Und auch die Wurzeln sind ja eher so in den obersten paar Zentimetern, bilden ja oft sogar so einen richtigen Wurzelteppich ähm, bei, bei Grünlandpflanzen, also im wesentlichen Gräsern. Ähm, während auf den anderen, also auf den Äckern, wird ja wahrscheinlich mindestens eine lockernde, wahrscheinlich sogar eine wendende Bodenbearbeitung durchgeführt. Und deswegen wird also die organische Substanz mehr verteilt. Und grundsätzlich würde ich erwarten, da wo mehr organische Substanz ist, da wird auch mehr mineralisiert. Ja. Und so könnte ich mir das erklären, dass das also möglicherweise ein Effekt ist, der sich nur in der obersten Tiefenstufe auch zu finden ist.
0: Richtig, Ja. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast das natürlich als als fachkundige Person sofort messerscharf erkannt, ne? Ich habe mir bist auf... du am
1: Bauchpinseln?
0: Ja, natürlich, ich muss auch mal zurückpinseln. ich habe mir aufgeschrieben, der Grund dafür ist einfach No Tillage, ne? Das ist so ein so ein Schlagwort in, in der Landwirtschaft gerade, also keine wendende Bodenbearbeitung. Durch wendende Bodenbearbeitung zerstörst du halt ja gewissermaßen auch den Lebensraum für Bodenorganismen. Du schaffst schlagartig andere Bedingungen, ja. Das, was unten war, ist dann schließlich oben. Dadurch trocknet das entsprechend aus, ja. Und du zerstörst natürlich durch diese wendende Bodenbearbeitung alles, was schon an Grabungsgängen beispielsweise da ist und an Porenkonnektivität. Ne? Also das ist äh, das, das ist mal klar, aber ich glaube, den Zuhörerinnen und Zuhörern ist das manchmal nicht klar. Deswegen bespreche ich das hier nochmal gesondert. Und jetzt haben wir noch eine Sache, die ich mit dir oder wo ich dich mal fragen möchte. Die haben nämlich herausgefunden, bestimmt natürlich auch die Lagerungsdichte der Proben ne, über Bewegungsverfahren. Ähm, die haben auch herausgefunden, dass du... Ähm, innerhalb der einzelnen Landnutzungsarten größere Differenzen der Lagerungsdichte hast als zwischen den verschiedenen Landnutzungsarten. Und das würde man ja eigentlich nicht so erwarten. Ne? Hm. Weil auf den Ackerflächen, wo du eine wendende Bodenbearbeitung hast, das spricht eigentlich dafür, dass zumindest im Frühjahr, wir sind ja hier Anfang Mai gewesen, dass die Lagerungsdichte da verringert ist. Ne? also Es ist aufgelockert, mehr oder weniger. Hast du eine, eine Idee, und da sind wir bei ganz praktischen Problemen der Probenahme, Woran das gelegen haben könnte?
1: Also ich hoffe stark, dass Fahrspuren vermieden wurden bei der Probenahme. Ansonsten wäre das natürlich so ein Klassiker, dass in der Fahrspur die Böden natürlich verdichtet sind. Genau. Ja. Ansonsten, ja. Das okay, ist. das war's.
0: Ja, das ist es. Und das sind, mhm. ähm, dafür möchte ich an der Stelle auch nochmal sensibilisieren, ne? das sind halt so Sachen bei der Probennahme, wo du dir eine Platte drum machen musst, ganz einfach. Ja? Mhm. Wir haben das bei unserer Beprobung in diesem Jahr äh, entsprechend auch versucht zu vermeiden. Du siehst es manchmal nicht, also du Du beim Graben im Oberboden stellst es dann schon fest, wo da eine Fahrspur ist und so, aber wenn du da Ende April beprobst oder so, dann kannst du ja nicht mehr zweifelsfrei identifizieren, wo da nun ein Fahrzeug durchgefahren ist, ja. Und das musst du dann eben berücksichtigen, da hat unser äh, Versuchsleiter Steffen Schlüter Grüße an der Stelle, der auch äh, Hauptautor von diesem Paper ist, äh, aufgepasst wie ein, wie ein Schießhund, dass wir da entsprechend nicht in der Fahrspur graben, nach Möglichkeit, ja. Um diese, um diese Ergebnisse nicht zu verfälschen. Wichtige Schlussfolgerung, wie gesagt, aus diesem Paper ist, ähm, dass die Kohlenstoffmineralisierung gerade in diesen äh, organikreichen Böden, wie es Schwarzerden eben sind, ne, und Schwarzerden sind global betrachtet nun mal auch äh, potenziell potente oder schon real potente Quellen für Treibhausgase, ne, zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, dass eben diese Mineralisierung, vorrangig durch Quantität und Qualität der partikulären organischen Substanz gesteuert wird und nicht so sehr durch die Bodenstruktur. In diesem Experiment für diese Böden ne, ist es so herausgearbeitet worden. Die Autoren sind da auch selbstkritisch, wie gesagt, die haben so Sachen wie Lagerungsdichte beispielsweise schon selbstkritisch beäugt, dass eben dass die, die Fahrspurproblematik anliegt, ne aber so Sachen wie Porenkonnektivität beispielsweise, das ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen, ne? dass die äh, mhm. auch im Oberboden ent entweder vorhanden ist in einem gewissen Maße oder nicht. ja und was heißt das jetzt? POM-Quantität und Qualität? Ähm, das ist ganz einfach wieder die Frage von Input und Output. Ne? In den grünen Ländern hast du einen Input von partikulärer organischer Substanz, vor allem durch die Wurzelbiomasse der entsprechenden Arten, die dort im Grasland angesiedelt sind, ja? Und dadurch, dass diese Pflanzen ähm, über gewisse Zeiträume ungestört dort vor sich hin ja, vegetieren können, das, ist, das passt, glaube ich, hier ganz gut, ähm, hast du immer wieder den Effekt, dass eben partikuläre organische Substanz nachgeliefert wird. Sterben mal einzelne Wurzeln ab. Ne, die Pflanze sucht sich dann neue Wege und so. Und du hast also einen permanenten Nachschub und du hast dadurch allerdings auch eine erhöhte Organismentätigkeit. Allerdings, wenn wir uns hier in diesem Paper zum Beispiel die organischen c gehalte anschauen, Siehst du, dass hier es keine statistisch signifikanten Unterschiede gibt? Ja? Und das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht erwartet hätte im Oberboden. Ja? Also, dass du die CORG-Gehalte, also die, den organischen Bodenkohlenstoff, nicht signifikant unterscheiden kannst zwischen den Ackerflächen und entsprechend den Grünländern. Ja?
1: Naja, gut, das sind ja auch Schwarzerden. Ne? Die haben ja. ja schon einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt.
0: Genau, genau. ich hätte tatsächlich schon gedacht, dass das äh, zumindest die wendende Bodenbearbeitung im Oberboden da nochmal was ausmacht. Ne? Aber es ist eben statistisch nicht signifikant. Und Quintessenz, damit mache ich an der Stelle auch jetzt mal einen Deckel drauf, ist eben, dass die Landnutzung, also die Okkupierung des Menschen ähm, von Landoberfläche einfach einen Unterschied macht, ne? Unterschied für die Organismentätigkeit, Unterschied für die partikuläre organische Substanz, Unterschied für die Bodenstruktur. Also alles das, was ich jetzt hier rausgearbeitet habe. Und dass man sich auch in Anbetracht dieser tollen neuen Methoden, dieser bildgebenden Verfahren, die wir hier auch mal kurz besprochen haben, immer noch mal gewahr werden muss dieser Tatsache, dass wir Menschen eben auf all diese Variablen einen Einfluss haben durch unsere Landnutzung. Und ähm, das ist hoffentlich ein gelungener Abschluss, ja. Was sagst du?
1: Ich kann jetzt nicht schon wieder zustimmen, oder?
0: <lacht> Natürlich, du kannst äh, immer, immer zustimmen. Aber ähm, wäre jetzt auch blöd gewesen. Wir sind, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, Svenja. Die Leute wollen, ja. glaube ich, jetzt auch mal langsam ins Bett oder was auch immer. Ähm, Deckel drauf. Ja, genau, da machen wir, machen wir einen Deckel drauf. Ihr findet natürlich, äh, wie immer, äh, alle Sachen, die hier angesprochen sind, das GCEF-Experiment, ähm, auch allgemeine Infos zum Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und natürlich das besprochene Paper. Das findet ihr natürlich in den Show Notes, ähm, wie wir das immer so machen. Ähm, darüber hinaus, falls ich jetzt hier irgendwas falsch dargestellt habe oder euch da noch eine Information fehlt, dann schreibt uns gerne an info@zolkas.de. Diese Information wird nachgeliefert. Auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt natürlich nicht alle Ergebnisse des Papers hier besprochen habe. Das hätte den Rahmen vollkommen gesprengt. ja. Aber meldet euch da gerne. Und ihr findet uns in den sozialen Medien X, was ursprünglich mal Twitter hieß, Instagram und Facebook. Auch da habt ihr die Möglichkeit, entsprechend nochmal zu kommentieren und Kontakt aufzunehmen. Und Svenja, du kennst das Prozedere schon. Du weißt, was jetzt kommt. Ich überlasse dir als Gesprächspartnerin hier... Die Ehre der letzten Worte für diese Folge.
1: Ja, danke. Also es war ja jetzt für mich die erste Folge und natürlich auch sehr aufregend. Ich bin gespannt, wie es sich in der Rückschau anhören wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen und vor allen Dingen, wenn ich dann auch mal Studien präsentieren darf.
0: Darauf freue ich mich auch. Das waren tolle Schlussworte. Svenja, vielen lieben Dank für deine Präsenz hier in der Folge. Und Svenja und Christoph sagen an der Stelle mal ganz höflich Tschüss. Ciao. Der Solcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.